0: Bananen mit Schokolade. Die sind auch bei den Kindern der Dauerrenner, wenn man die Banane nimmt, in der Schale lässt, oben einschneidet, Schokoladenstückchen reindrückt, die dann in Aluminiumfolie einwickelt und ähm, in die Glut legt. Das kommt sehr gut an.
1: Campingglück Menschen, Plätze, Abenteuer Willkommen zum Camping-Glück-Podcast. Ich bin Björn Staschen, campe lieber bei Sonne als bei Regen. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Campen soll nämlich Spaß machen. Jeder, so wie er will, rauskommen und runterkommen. Freiheit und Natur. Ihr hört hier von Campern, die von ihren liebsten Plätzen erzählen und ihr lernt die Menschen hinter diesen Plätzen kennen und diese wunderbaren Fluchten vom Alltag selbst. Heute gehen wir auf eine Reise, 400 Kilometer per Fahrrad durchs Baltikum mit Freundin und zwei Kindern und mit Finn Krützfeld. Moin Finn. Hallo Björn. Wohin ging die Reise? Erzähl mal.
0: Wir sind mit dem Fahrrad durch Litauen und Lettland gefahren. Wir haben im Vorwege mit den Kindern zusammen überlegt, wo wir hinfahren wollen in den Sommerferien. Deutschland sind wir schon durchfahren und so haben wir dann überlegt, wo könnte es noch hingehen. Und dann standen ein paar Ziele zur Auswahl, unter anderem auch Bornholm und Südschweden, aber auch Litauen und Lettland. Und die Kinder haben sich dann für Litauen und Lettland entschieden, weil zwei Länder wurden bereist. Das äh, ist natürlich schon mal ein großes Argument. Und ähm, das ist natürlich eine Ecke, die sie auch von meinen äh, vorherigen Reisen schon kannten und ähm, schon ein paar Bilder gesehen haben und somit wollten sie dann ganz gerne das auch mal erleben.
1: Du hast ja schon 45.000 Kilometer auf der Radreiseuhr, aber Piet neun Jahre und Ella sieben Jahre nicht unbedingt. 400 Kilometer klingt ja nach Herausforderung. War es das oder ging das gut mit Kindern? Das ging sehr
0: gut. Das liegt, glaube ich, unter anderem auch daran, dass wir auch im Alltag sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs sind und äh, die Kinder auch jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule fahren und auch ihre sonstigen Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. Somit sind dann mehrere Kilometer am Stück auch nicht das große Problem. Eine gewisse Herausforderung ist es dann durchaus mal, wenn man dann den ganzen Tag über gegebenenfalls mal Regen hat oder es sehr heiß ist, dann kann es durchaus auch schon mal zur Herausforderung werden. Aber die ist gut meisterbar.
1: Ihr hattet zwei Wochen, ne? Ja, zwei Wochen. Und habt unterwegs in Litauen und Lettland gekämmt. Wie geht denn Camping im Baltikum? Geht es gut? Kann man da gut campen? Das geht sehr gut. Es gibt ähm, einige Campingplätze, nicht sehr viele,
0: aber es gibt sehr viele Biwakplätze, auf die man sich kostenlos stellen kann. Was sind
1: Biwakplätze?
0: Biwakplätze sind ähm, von den Ortschaften angelegte Flächen, wo man sich mit dem Zelt, teilweise auch mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil hinstellen kann. Häufig ist noch eine kleine Ecke, wo ein Feuer gemacht werden kann dabei. Ähm, Toiletten sind häufig mit dabei. Das sind dann Einfache Plumpsklos, die sind auch häufig sehr schön gelegen an Flüssen oder an Seen und die kann man anfangen, ja.
1: In skandinavischen Ländern gibt es ja dieses Allemannsräten, mhm. Jedermannsrecht. Ähm, kann man im Baltikum, Lettland, Litauen auch Wildcampen? Das geht ganz gut. Die, mit denen ich mich
0: dort unterhalten habe, die haben mich manchmal ein wenig verwundert angeschaut, wenn ich nach dem nächsten Campingplatz gefragt habe, weil die gesagt haben, naja, stell dich doch hier vorne einfach hin. Allerdings gibt es wirklich viele Biwakplätze, die man auch anfahren sollte. Die sind nicht überfüllt. Die sind, in den meisten Fällen sind sie leer. Und somit hat man dort dann auch eine Möglichkeit, wo man dann auch seinen Müll vernünftig loswerden kann. Den sollte man natürlich immer mitnehmen, wenn man will, Zelte. Das ist ganz klar. Aber den kann man dort direkt vor Ort entsorgen. Und man hat dann halt einen festen Platz, der ja schon angelegt ist von einer Ortschaft. Und somit sollte man die auch nutzen. Und es gibt davon sehr viele. Ist denn Wildcampen erlaubt? Ich habe mal nachgeschaut und konnte darüber nicht exakt finden, ob es erlaubt ist. Es gibt natürlich, klar, in den ähm, Nationalparks ist das nicht erlaubt. Und ähm, auch in den Naturschutzgebieten ist es nicht erlaubt. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn man sich außerhalb äh, dieser Zonen befindet, äh, dass es nie jemanden gestört hat, wenn man sich wild irgendwo mal hingestellt hat.
1: Manche würden ja sagen, ah, so alleine mit Zelt und so irgendwo hinstellen, Platz ist okay. Mit Kindern brauche ich aber doch Waschhaus, im schlimmsten Fall noch Kinderbespaßungsprogramm und ein Pool. Was ist so deine Erfahrung mit Kindern, Biwakplatz? Geht es gut? Das geht sehr gut, ja.
0: Wir sind meistens gegen Nachmittag dann oder Abend am Platz angekommen. Und da sie ja meistens am See oder am Fluss, oder wir haben uns die so rausgesucht, dass sie am See oder Fluss liegen, sind also dann in die Wellen gesprungen, haben gebadet, haben Spiele dabei, die wir dann abends mal spielen. Unterwegs suchen wir immer mal ein paar Geocaches, das funktioniert auch prima wenn man mit Kindern unterwegs ist. Und so vertreiben wir uns dann eigentlich die Zeit.
1: Also ein wirkliches Programm
0: in dem Sinne ist nicht notwendig.
1: Du hast uns auch ein paar Geräusche mitgebracht. Und von einem hast du gerade geredet, nämlich dem hier Baden. Wie nah muss denn ja. Wasser für dich sein, damit ein Campingplatz oder ein Biwakplatz der ideale Platz ist? Fußläufig <lacht> wäre sehr praktisch. Es
0: gibt da Ich habe da keine spezielle Vorstellung, wie weit oder wie nah jetzt das Gewässer direkt entfernt sein muss. Es ist schon hilfreich, wenn ein See oder ein Fluss in der Nähe ist, um Wasser zu holen. Ich habe eine Fallschüssel zum Beispiel immer dabei, um abzuwaschen. Und äh, dann kann man das, das Wasser später dann halt entsorgen. Also wichtig ist, dass man zum Beispiel nicht direkt im See oder im Fluss auch nicht mit... Äh, mit biologisch abbaubaren Seifen irgendwie seine Sachen spült oder sich wäscht. Das kann man aber prima machen, wenn man dann zum Beispiel so eine Fallschüssel dabei hat.
1: Wasser gibt's aber nicht nur äh, quasi vor dem Zelt, sondern manchmal auch, und das ist das zweite Geräusch von oben. Wie haltet ihr euch denn bei Laune, wenn ihr in der Natur unterwegs seid und es schifft, so wie wir das jetzt gerade hören?
0: Ja, das... Ist spannend, ein spannenderes Thema. Wir haben einen Tarp dabei. Das heißt, wenn es wirklich längere Zeit regnet, man kann das Tarp immer gut als Sonnenschutz oder auch als Regenschutz aufspannen und kann sich darunter setzen. Da vertreiben wir uns dann natürlich auch die Zeit mit Spielen. Häufig und glücklicherweise sind die Regenschauer ja nicht tagesfüllend, sondern häufig ist es dann mal ein kurzer Schauer, vielleicht von einer Stunde. Und wir versuchen das dann immer so zu timen, dass wir dann zu dem Zeitpunkt beispielsweise was essen, ähm, ein Spiel spielen uns unterhalten oder was auch immer. Wir kommen ja mit den Fahrrädern auch schneller mal durch Ortschaften durch, als das beispielsweise zu Fuß der Fall ist. Und somit hat man dann, wenn man das Regenradar ein bisschen im Auge behält, auch gute Möglichkeiten, irgendwo unterzukommen.
1: Das ist schon ein Tipp. Du sagst, du behältst die App im Blick und guckst, was der Regen macht?
0: Ja, nicht unbedingt stündlich, aber ich schaue schon auf die Wettervorhersage, um vielleicht auch zu gucken, dass man an einem Tag, wo es schöner ist, vielleicht ein bisschen mehr Strecke schafft. Und an einem Tag, wo es viel regnen soll, dass wir da vielleicht entweder einen Pausentag einlegen oder eine kürzere Strecke zurücklegen.
1: Was sind denn so deine Grundtipps, um an schlechten Tagen auch die Klamotten einigermaßen trocken zu lassen? Es gibt ja so ne, Graben ums Zelt buddeln und was es nicht alles gibt. Was macht ihr so normalerweise? Ja, einen Graben musste ich noch
0: nie ziehen, <lacht> glücklicherweise. Das, da konnte ich bisher gut drauf verzichten. Einen richtigen Tag abwettern mussten wir, ehrlich gesagt, noch nie. Also häufig ist es dann so, dass wir uns trotz Regen aufs Rad setzen und eine Strecke fahren. Wir hatten aber nach ähm, besagtem Regen in Litauen, haben wir uns beispielsweise am nächsten Tag angeschaut, wie weit die Strecke bis nach Klaipeda ist, weil wir uns noch die Stadt anschauen wollten und haben dann dort eine feste Unterkunft gewählt. Der Campingplatz dort liegt außer, der Stadt und dann haben wir gesagt, wir schauen mal über Airbnb, ob es irgendwo eine Wohnung gibt, die wir uns mieten können und haben uns dann dort zwei Nächte aufgehalten. Das ist auch ganz praktisch, gerade um die Sachen mal durchzutrocknen, wenn sie tatsächlich nass geworden sind. Wir halten das da immer sehr frei, also wir haben keinen starren Tourenplan, den wir abradeln und wir sagen jetzt nicht, heute müssen wir aber 40 Kilometer radeln, sondern wir versuchen das immer ganz entspannt zu halten und auch zu gucken, wie die Kinder gerade drauf sind und wie man selber natürlich auch drauf ist und wie das Wetter ist.
1: Ist ja auch eine wichtige Erkenntnis zu sagen, ne? man darf auch mal in eine feste Behausung, wenn man total durchgeregnet ist. Auf jeden
0: Fall, ja, ganz genau. Ich finde, das macht es ja eigentlich auch so spannend, dass man nicht ein Fest, eine feste Unterkunft hat, die man immer wieder anfahren muss oder feste Unterkünfte, wo man die Strecken halt ganz starr auf jeden Fall abradeln muss, sondern dass man das ganz frei handhaben kann. An dem einen Tag ist man dann auf dem Biwakplatz, am anderen Tag ähm, fährt man einen Campingplatz an und äh, genießt man eine warme Dusche und wiederum ein anderer Tag, weil vielleicht auch kein passender Platz zu finden ist, sucht man sich eine Unterkunft. Und auch die findet man heutzutage ja sehr einfach über entsprechende
1: Apps. Dann gibt es aber ja nicht nur Regen, sondern es gibt ja auch noch Regen mit diesem Geräusch hier, nämlich Gewitter. Was macht ihr denn bei Gewitter?
0: Ja, bei Gewitter, das kommt ja glücklicherweise nicht ganz so häufig vor, aber das...
1: Hattet ihr auch, ne? Auf, Auf unserer Tour?
0: Tour hatten wir das auch einmal, ja, ganz genau. Da haben wir uns dann tatsächlich eine Unterkunft oder beziehungsweise keine Unterkunft für die Nacht gesucht. Das war tagsüber. Da sind wir an einer Autowerkstatt vorbeigekommen und die hatten uns dann gleich reingewunken. Und wir haben uns dann dort untergestellt und kurz zugeschaut, wie die in einer... Werkstatt wie aus dem Bilderbuch, da stand der LKW aufgeklappt und alle Kabel hingen raus. Da haben wir uns dann die Zeit, äh, die halbe Stunde damit vertrieben, denen dabei zuzuschauen, wie sie diesen riesen LKW repariert haben. Und dann zieht das Gewitter ja auch schnell weiter und dann fährt man weiter.
1: Das ist ja so ein fester Tipp, wenn es gewittert, eigentlich nicht im Zelt sein. Was ist denn so deine... Ähm, Marschrichtung, wenn euch das nachts überrascht mit Familie. Ihr seid mit Fahrrädern unterwegs, ihr könnt dann nicht mal eben schnell ins Auto setzen. Wie, wie gehst du mit Gewitter um?
0: Ja, in so einem Fall, wenn das jetzt nachts ist, man irgendwo wild kämmt und man im Zelt liegt, dann ähm, naja, bleibt eigentlich nicht viel anderes übrig, als im Zelt zu bleiben in dem Fall. Ähm, ich denke rausgehen und wenn man natürlich die Möglichkeit hat vielleicht äh, und das Zelt in der Nähe von der Schutzhütte aufgestellt hat, dass man gegebenenfalls die aufsucht, aber das war bisher noch nie notwendig. Wenn man, wie gesagt, den Wetterbericht ein bisschen im Auge behält, dann kann man solche Dinge eigentlich immer sehr gut äh, umfahren. Also dass man dann, wenn man sieht, okay, es soll nachts gewittern, dass man dann vielleicht wirklich schon sich eine feste Unterkunft sucht oder aber eine Unterkunft an der Schutzhütte, dass man dann vielleicht sich eher in die Schutzhütte zurückzieht.
1: Du hast schon so ein bisschen erzählt von den biwak und von den wenigen Campingplätzen, die ihr gefunden habt auf eurer Reise. Wie sind denn die Campingplätze im Baltikum? Das kommt
0: ganz stark darauf an, wo man ist. Es gibt Campingplätze, die sind wirklich sehr gut durchorganisiert und haben feste sanitäre Anlagen und ähm, haben auch gegebenenfalls eine Kinderbespaßung. Aber viele Zeltplätze sind privat geführt und liegen beispielsweise einfach auf dem Hinterhof. Klingt jetzt wenig romantisch, aber die sind wirklich sehr schön angelegt. Häufig ist es eine große Wiese, die freigemäht ist, immer sehr liebevoll gestaltet. Äh, mit Schnitzereien irgendwie aus der Ortschaft, mit, naja, die Sanitärhäuser sind dann teilweise ebenfalls einfache Toiletten, aber sauber Und ähm, wie gesagt, auch
1: liebevoll gestaltet. Sie sind sehr unterschiedlich. Also eher kleiner, familiärer. Und wie findest du sie denn? Also gibt es einen guten Campingführer fürs Baltikum? Da habe ich gar nicht nachgeguckt, sondern ich schaue meistens auf
0: der Karte. Ich suche mir im Vorwege eine Strecke raus, die wir abfahren wollen. Und schätze ungefähr ein, wie viele Kilometer wir schaffen mit Pausentagen zwischendrin. Und dann schaue ich, ob es Campingplätze gibt, die auf dem Weg liegen und die man vielleicht anfahren könnte.
1: Auf der Karte heißt App Handy oder? Sowohl
0: als auch. Also einmal eine gedruckte Karte, die habe ich meistens dabei, weil ich die Übersicht schöner finde. Und ansonsten gucke ich online. Beispielsweise bei Google, bei Google Maps gebe ich einfach Camping ein und finde dann ähm, entsprechende Campingplätze in der Umgebung.
1: Ihr habt auch einen Platz eher zufällig gefunden, wie Kaimas, das Vinetu Camp. Richtig. Was war das? Ja, das war eine ganz
0: lustige Situation, weil wir aus ähm, Kleipeda rausgefahren sind und äh, haben dann noch einen Dino Park besucht auf dem Weg, der uns ebenfalls an dem Tag zufällig in den Schoß gefallen ist. Und dann hatten wir gar nicht mehr so viel Strecke oder so viel Zeit vor uns eigentlich an dem Tag. Und ich hatte dann auf die Karte geschaut und hatte gedacht, hm, vielleicht an der Flussschleife, da könnte man gucken, ob man vielleicht dort übernachten kann. Aber da sind ein paar Häuser in der in der näheren Umgebung, vielleicht klingeln wir da mal und fragen mal, ob wir uns da hinstellen können. Und wir sind dann da drauf zugefahren und hatten dann schon gesehen, dass dort äh, das Winnetou Camp ausgeschildert war an der Straße. Und ähm, sind wir die leichte Anhöhe runtergefahren und haben dann schon die Tippis gesehen und dachten so, okay, das wird, das wird spannend. Und das war es tatsächlich auch. Es war ein großes Areal direkt an der Flussschleife gelegen. Da liefen Pferd frei rum und Ziegen und Schafe. Lagerfeuer glimmte da noch vor sich hin und es war eine relativ skurrile Situation in dem Moment. Sie hatten einen Souvenirshop, da stand das Pferd dann auch und hat da mal reingeschaut. Das ist da halt frei rumgelaufen. Das kam auch abends noch mal bei uns am Zelt vorbei. Und man konnte für, ich glaube, ein paar Euro konnte man dann auch drauf reiten, was dann Ella auch sofort... In Beschlag genommen
1: hat. Und was war das? War das eher ein Indianerdorf oder war das als Campingplatz gedacht? Oder was war das?
0: Es ist als Campingplatz gedacht, und äh, in diesen Tippis, die aufgestellt ist, kann man aber auch übernachten. Also man konnte sich so ein Tippi mieten. Und äh, ich hatte mal an eins reingeschaut, denn die hatten uns auch gesagt, ihr könnt entweder das Zelt aufbauen, ihr könnt aber auch einfach im Tippi schlafen. Und ich hatte da einmal reingeschaut und da lagen ähm, Fälle, und, auf die man sich dann legen konnte. Man hätte auch seine Isomatte ausrollen können. Äh, wir hatten aber gesagt, okay, wir rollen noch mal die Zelte aus, um die noch mal gut zu trocknen. Und somit haben wir dann im Zelt übernachtet, direkt am Fluss. Das war auch sehr herrlich.
1: Schreck, wie cool. Sag mal, du hast das schon jetzt zweimal gesagt, dass ihr eure Zelte, also mehrere, ausrollt und auspackt. Wie seid ihr denn eigentlich unterwegs? Zwei Erwachsene, zwei Kinder. Wir haben immer vier Zelte?
0: <lacht> Nein, das nicht. Wir haben zwei Zelte immer dabei. Ein Zelt für die Kinder und ein Zelt für uns. Das macht die Standplatzwahl ein bisschen entspannter, da man zwei kleine Flächen oder zwei ebene kleine Flächen einfacher findet als eine große ebene Fläche. Und es ist auch so, wir sind natürlich etwas länger wach als die Kinder, üblicherweise abends. Und die Kinder kann man dann schon ins Bett legen und weckt sie auch nicht auf, wenn man abends ins Bett geht oder wenn man morgens aufsteht. Und man kann auch ganz gut, wenn die Kinder ihr Zelt dann eingeräumt und die Sachen ausgepackt haben und alles im Zelt durcheinander fliegt, dann machen wir es, halten wir es genauso wie zu Hause. Dann kann man ganz gut die Tür zu machen und einmal am Tag wird aufgeräumt. Und äh so machen wir es dann auch beim Zelt. Üblicherweise wird da dann natürlich aufgeräumt, wenn wir zusammen
1: morgens. Ich finde das ja ein ganz spannendes Modell, ne? die Kinder im einen Zelt und die Erwachsenen im anderen. Da gäbe es ja wahrscheinlich Eltern, die auf andere Ideen kommen würden. Ne? Jeder Elternteil zum Beispiel mit einem Kind oder so. Funktioniert das gut für euch? Und, und wie lange macht ihr das schon so? Das machen wir schon von
0: Anfang an so. Das haben wir gleich am Anfang schon begonnen. Die Zelte stehen natürlich nicht weit auseinander. Was
1: heißt Anfang? Wie alt waren die Kinder denn dann? Bei der ersten Reise, da war
0: Ella... Fünf und Piet 7 Und wir stellen die Zelte aber dicht beieinander. Also die stehen natürlich nicht weit entfernt, sondern äh, Eingang an Eingang. Und natürlich kommt es dann oder kam es dann zu dem Zeitpunkt auch vor, dass dann in der Nacht dann mal ein Kind rüberkam zu uns und sich dann doch zu uns gelegt hat. Oder wie einer von uns geht dann rüber und, und schläft dann doch dort mit im Zelt. Aber an sich und in den meisten Fällen ähm, schlafen die Kinder in ihrem Zelt und wir bei uns im Zelt und das funktioniert ganz gut. Und ich glaube, das ist auch für die Kinder einfach ein größeres Abenteuer, weil sie halt in ihrem eigenen Zelt schlafen und die Nacht halt auch ganz anders wahrnehmen.
1: Hm, guter Punkt. Was habt ihr denn sonst noch so dabei an Ausrüstung, wo du sagen würdest, das muss auf jeden Fall dabei sein? Zwei Zelte haben wir gelernt. Genau.
0: Ich führe schon seit meiner allerersten Tour, die ich gemacht habe, noch im jugendlichen Alter eine Packliste und ähm, für jede Tour erstelle ich eigentlich eine, also fürs Wandern habe ich eine und für Radreisen und so habe ich auch eine für Radreisen mit Kindern für mich persönlich erstellt, wo ich dann einfach Dinge eintrage, die mir dann gegebenenfalls unterwegs auffallen, die fehlen und auch Sachen rausstreiche, wo ich festgestellt habe, die haben wir unnütz mitgenommen.
1: Sag mal ein Beispiel, was hast du so rausgestrichen? Oh, das ist eine
0: sehr gute Frage. <lacht> Meistens waren es später dann Be Klamotten, dass wir festgestellt haben, okay, ja. wir benötigen keine drei Hosen, sondern zwei Reichen. Eine hat man an und die andere hängt gewaschen hinten auf dem Gepäck zum Beispiel. Das ist der Klassiker. In den meisten Fällen nimmt man am Anfang zu viele, zu viel Kleidung mit. Die man, die man so gar nicht benötigt. Oder man packt zu so viele Spiele ein. Und die Spiele, man kommt eigentlich gar nicht so viel zum Spielen, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Und da reicht dann aus, dass man vielleicht ein Kartenspiel mitnimmt, was alle gerne spielen.
1: Und was darf man nicht vergessen? Mmh. Also klar. Isomatten wahrscheinlich, ja. Isomatte, Schlafsack ist klar.
0: Schlafsack, Zelt, wasserdichte Packtaschen sind sehr wichtig, damit die Ausrüstung wirklich trocken bleibt. Wir nehmen auch immer viel Kochausrüstung mit, ähm, oder viel ist relativ natürlich. Wir haben vier Töpfe dabei, aus denen dann auch später gegessen wird. Aber wir kochen zum Beispiel unterwegs sehr gerne und ausführlich. Mit Gaskocher? Ja, mit dem Gaskocher oder mit einem Spirituskocher, mhm. je nach Länge der Tour. Wenn die Tour etwas länger ist, also beispielsweise zwei Wochen, dann nehmen wir einen Gaskocher mit. Da haben wir dann zwei üblicherweise dabei, damit man auch parallel kochen kann. Und wenn die Tour etwas kürzer ist, dann nehme ich den Spirituskocher. Das mag ich ganz gerne, weil das halt leiser ist, wenn man ihn anmacht. Dann hört man noch die Vögel zwitschern und äh, die Blätter rauschen. Das hört man beim Gaskocher meistens nicht
1: mehr. Was kocht ihr denn unterwegs mit zwei Flammen und vier Töpfen? Das klingt ja nach gourmet campingküche
0: Ja, fast. Wir versuchen genauso zu kochen wie zu Hause. Wir kaufen frisch ein. Also Meistens gibt es ja irgendwelche Stände, die man noch mal anfahren kann. Im Baltikum beispielsweise gibt es in jedem Dorf auch einen kleinen Tante-Emma-Laden, wo man einmal alles bekommt. Da hat man zwar nicht viel Auswahl, aber man bekommt frisches Obst und Gemüse und Fleisch und alles, was man so für einen täglichen Bedarf benötigt. Und hier fahren wir auch ganz gerne mal einen Hofladen an oder wenn man über Dörfer fährt, findet man manchmal kleine Stände, wo dann Marmelade draußen steht oder Eier. Das packen wir dann mit ein und versuchen dann mit dem zu kochen, was wir uns dann über den Tag äh, zusammen gekauft haben.
1: Sag mal euer Lieblingsessen. Außer Nudeln mit Pesto.
0: <lacht> ich glaube, das Lieblingsessen ist Tomatensoße mit allerlei Gemüse und ähm, Sojaflocken. Die sind nämlich ideal als Fleischersatz geeignet unterwegs. Die sind klein im Packmaß, wiegen nichts. Quellen gut auf und schmecken in der Tomatensoße genauso wie Hackfleisch, das man auf Tour natürlich wirklich schlecht mitnehmen kann, weil es schneller verdirbt. Das in Kombination mit Nudeln oder mit Reis schmeckt wirklich gut und das kann man klein verpacken und eigentlich jeden Tag frisch
1: einkaufen. Ja, Spannend. Und F Frühstückstipps? Was gibt es zum Frühstück? Müsli.
0: Ja, Müsli ist natürlich der der Klassiker. ist natürlich auch einfach zu verpacken und hält sich lange. Aber wir gucken auch, dass wir gegebenenfalls ein frisches Brot bekommen und dann Aufschnitt kaufen, den wir am nächsten Tag verbrauchen. Da ist es sehr hilfreich, wenn man wirklich Wurst und Käse kann man natürlich dann gerade im Sommer nicht lange transportieren. Und wir schauen dann, dass wir am Abend einkaufen oder am Nachmittag einkaufen und dann nur so viel, dass wir es am nächsten Morgen auch verbrauchen. Und ansonsten haben wir immer Müsli als Backup mit dabei. Wenn wir dann mal keinen Supermarkt angefahren haben, dann gibt es Müsli am nächsten Morgen.
1: Und was sind so die süßen Versuchungen, die du rausholst, wenn die Kinder äh, schlechte Laune haben? Also Stockbrot ist ja wahrscheinlich eine Variante, die jeder kennt. Hast du noch andere Tricks äh, auf Lager, die du... Ich habe mal von flambierter Ananas gelesen. Popcorn im Lagerfeuer geht auch, aber nicht so gut. Muss man aufpassen wegen der Hitze.
0: Ja, Bananen. Ah, mit Schokolade. Sehr gut. Die sind richtig gut. Die, kommen, die sind auch bei den Kindern der Dauerrenner. Wenn man die Banane nimmt, in der Schale lässt, oben einschneidet, Schokoladenstückchen reindrückt, die dann in Aluminiumfolie einwickelt und ähm, in die Glut legt, das kommt sehr gut an. Super. Das Tipp. kann ich als Tipp
1: mitgeben. Sehr gut. Wir waren ja eigentlich bei der Ausrüstung. Und du arbeitest ja bei Globetrotter, ne, dem Versand mit einigen Läden, wo man Outdoor-Sachen äh, sich zulegen kann. Heißt das, du hast immer den neuesten Scheiß dabei und kein Regen macht dich mehr nass? <lacht> nee, ganz so ist es nicht.
0: Man hat natürlich nach einer gewissen Zeit seine Ausrüstung zusammen und weiß dann auch, welche Ausrüstung für einen selbst dann passend ist. Da muss man dann auch nicht jedes Jahr durchwechseln. Die Versuchung ist natürlich da, weil man ganz häufig die neuen Sachen sieht und denkt, oh, da wurde aber noch mal was verbessert und hier wurde noch mal was verbessert. Aber das sprengt dann auch irgendwann das Reisebudget. Und somit kann ich da auch nur den Tipp geben, sich einmal gute Sachen zu kaufen, vielleicht am Anfang, gerade wenn man die erste Tour macht, dann muss man nicht alles neu kaufen, sondern man kann sich auch sehr gut aus dem eigenen Kleiderschrank bedienen und später sagen, vielleicht brauche ich einen neuen Fließpullover Oder beim Zelt ähm, hält vielleicht ein besseres, teureres Modell etwas länger als ein günstiges Modell. Und äh, man fühlt sich vielleicht auch wohler darin. Und so handhabe ich das auch. Also mein, ich habe zwei Zelte, mit denen ich unterwegs bin, mit denen ich Radreisen mache. Und das Tunnelzelt ist bereits zehn Jahre alt. Und ich nutze es immer noch.
1: Ein Ausrüstungsgegenstand fand ich ganz interessant, den du im Baltikum empfohlen hast. Weil es da ja, was einen als Camper ziemlich nerven kann, im Sommer schon mal 16 oder 17 Stunden hell ist.
0: Genau. Sehr gut ist, eine Schlafbrille mitzunehmen. So wie im Flugzeug, diese Augenbinden. Richtig, ganz genau. Mich persönlich stört das nicht. Ich kann auch bei Helligkeit gut schlafen, aber die Kinder nicht so gut. Die sind dann entweder länger wach oder ganz früh morgens stehen sie schon auf, was natürlich nicht ganz so dramatisch ist. Allerdings schläft man mit einer Schlafbrille doch länger und die Kinder, die setzen die dann auf. Manchmal verlieren sie sie über Nacht, aber üblicherweise behalten sie die auf, weil sie auch feststellen, dass das angenehmer ist, mit der Schlafbrille zu schlafen. Piet, der wühlt sich die in der Nacht immer runter vom Gesicht und dann schläft er ohne weiter. Das findet er dann, glaube ich, angenehmer. Und Ella, die hat sie eigentlich immer auf der Stirn sitzen, um sie dann bei Bedarf schnell runterziehen zu können, wenn sie wach wird.
1: Ist das denn so die Haupturlaubsvariante, die ihr wählt? Oder macht ihr auch mal anders Urlaub?
0: Üblicherweise fahren wir mit den Fahrrädern in den Urlaub und sind dann... Bisher halt hauptsächlich in Deutschland unterwegs gewesen. Aber wir machen natürlich auch anders Urlaub. Ob es dann der Campingplatz ist, aber äh, wir haben auch natürlich schon ein Ferienhaus gemietet und haben uns dann dort einfach eine Woche oder zwei Wochen niedergelassen, haben nebenbei geangelt. Ähm, das ist dann der andere Urlaub, den wir so mal machen.
1: Es gibt ja so die Geschichten von Kindern, die heute erwachsen sind und gar nicht mehr campen, weil sie mit ihren Eltern immer auf den Dauercampingplatz mussten. Und dann gibt es die Geschichten von Kindern, die heute erwachsen sind, die gerne campen, weil ihre Eltern nie mit ihnen campen waren. Hast du das Gefühl, du prägst deine Kinder da in die eine oder die andere Richtung?
0: <lacht> ja, ich denke, Pete und Ella werden da schon geprägt Und den macht es auch Spaß. Wenn es denen keinen Spaß machen würde, dann würden wir solche Urlaube auch nicht machen. Ich denke, das muss jedem gefallen, so eine Art Urlaub zu machen. Und eine gewisse Abwechslung sollte gegebenenfalls auch drin sein. Die Kinder freuen sich auch, wenn es mal ins Ferienhaus geht. Wie war das bei dir? Haben deine Eltern dir sowas mitgegeben? Mit meinem Vater war ich häufig campen, allerdings im Wohnwagen, nicht im, im Zelt. Ich hatte dann später, als ich ähm, dann 15 war ungefähr, da habe ich dann ein Zelt dabei gehabt. Da hatte ich dann keine Lust mehr im Wohnwagen zu schlafen, sondern wollte lieber mein, mein Zelt nebendran stehen haben und habe dann darin übernachtet. Ja. Meine Mutter ist dafür nicht so sehr zu haben.
1: Was ist das denn für dich Camping? Und diese lange Radtour. Ist es vor allem auch so die sportliche Herausforderung oder warum gehst du gern campen? Sportliche
0: Herausforderungen nicht. Ich finde, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann lege ich üblicherweise auch gar nicht so wahnsinnig weite Strecken zurück. Also auch wenn ich ohne Kinder unterwegs bin, dann beläuft sich meistens meine tägliche Etappen auf im Schnitt 70 bis 90 Kilometer ungefähr. Ich genieße halt einfach die Ungezwungenheit. Wenn ich losfahre mit dem Fahrrad morgens, dann weiß ich abends meistens oder weiß ich noch nicht morgens, wo ich abends lande und gucke mir viel von der Gegend an. Und wenn es ein spannendes Museum gibt oder wenn es einfach einen Ort gibt, der mir gefällt, dann halte ich mich da auch gerne auf. Oder setze mich ins Café oder kaufe mir ein Eis und setze mich einfach an den Straßenrand und beobachte die Leute oder die Natur, das macht für mich eigentlich das Reisen mit dem Rad aus.
1: Wir haben hier so eine feste Rubrik, Finn, in der geben Campingplatzbetreiber, die ja über Jahre Camper beobachten, denen so den ultimativen Tipp aus ihrer Sicht. Und Camper geben Campingplatzbetreibern ihren ultimativen Tipp, wo sie sagen, ey, Könnt ihr da nicht mal dran denken? Oder könnt ihr das vielleicht nicht immer vergessen? Was, was wäre so dein Tipp an einen Campingplatzbetreiber, wo du sagen würdest, das darf nicht fehlen oder daran musst du unbedingt denken?
0: Wenn ich auf einen Campingplatz fahre, dann freue ich mich immer ganz stark auf eine warme Dusche. Und die Duschkabinen, darüber ärgere ich mich, glaube ich, auf den meisten Campingplätzen am häufigsten, die dann so gestaltet sind, dass es zum Beispiel in den Raum reinregnet, wo die Klamotten sind oder dass die Ablagebank nass ist. Und häufig fehlen Haken. Ich finde, eine Duschkabine kann nicht genügend Haken haben, wo man seine Klamotten aufhängen kann. Vielleicht ist es das. Ja.
1: ist doch ein guter Tipp. Und wie, wie stehst du zur Warmwasser-Duschmünze? <lacht> ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt,
0: wenn sie entsprechend eingestellt ist, dass man zum einen, dass der Kasten vielleicht drin hängt und nicht draußen, das ist, das ist von Vorteil. In der Dusche, so dass man quasi beim Duschen nachlegen kann. Ja, richtig, kann. ganz genau. Mhm. Ja, guter Punkt. Ich hatte auch schon mal eine Duschkabine, wo man wirklich die Dusche komplett verlassen musste, durch den halben Vorraum laufen musste, um da die Duschmünze <lacht> nachzuwerfen. Und ich hatte da einen anderen Duschenden in seiner Notlage, weil er komplett eingeschäumt war und er leider nur eine Duschmünze dabei hatte, dann glaube ich den Tag gerettet. <lacht> ich denke, das ist sehr praktisch und wenn man auch sieht, wie lange oder wie viel Zeit man überhaupt noch hat, bis die Münze vorbei ist.
1: Aber so im tiefsten Inneren, wenn man jetzt den ressourcenschonenden Umweltschützer in sich vergisst, würde man gern so lange warm duschen können, wie man will, oder?
0: Ja, aber ich glaube, gerade aus Nachhaltigkeitsgründen sind, so ja. <lacht> sind solche Münzen gar nicht so verkehrt. Schöner ist es natürlich ja, okay. ohne, aber ich glaube, dass ich kann es ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Campingplatzbetreiber das machen. Aber es kann ja auch variabel gehalten werden. Man kann ja die Zeit als Betreiber frei einstellen und man kann ja auch die Kosten entsprechend halten. Eine Duschmünze muss ja nicht zwingend drei Euro kosten.
1: Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, Finn. Vielen Dank. Das war der Campingglück podcast Wenn ihr mögt, was ihr gehört habt, dann abonniert bitte diesen Podcast und erzählt anderen davon. Also teilt uns. Danke, Finn, dass du dabei warst. Sehr gerne. Vielen Dank. Und danke fürs Zuhören und Carry On Camping.